0: programa que te lleva a volar al ras del agua, a escuchar el latido del mar y a escuchar las venas del planeta en verdes plantas. ¡Esto es el show de la Tierra! ¡Yay! Y es que hoy amanecimos muy humedecidos y humedecidas y ¿saben por qué?
1: ¿Acaso será porque hasta la belleza cansa? ¡No! ¡No! ¿Entonces por qué? ¡Porque sí! ¡Ah!
0: Y porque tenemos un programón, échenle nomás hoy, aquí, en el escenario del show de la tierra, nos acompaña un señor muchacho, un joven anciano, un sabio y jovial biólogo e investigador, que cuando le cantaban para darle a la piñata le decían... Humedale, dale, dale, no pierdas el tino y se traumó. ¡Por eso! Ahora es doctor en ecología y manejo de recursos naturales con especialidad en ecología de humedales costeros. ¡Wii! Directamente del Colegio de Veracruz recibamos con un aplauso a Hugo López Rosa. ¡Eh! quien estaremos cotorreando y conmemorando el Día Mundial de los Humedales. ¡Eso! ¡Además! Todo un cardumen de voces se unen a la celebración de este ecosistema, conocido también como los ampopales, o tintales, chechenales, guanal o como también se le conoce, los manglares. Kendra en su sección, hojas verdes de letras blancas para orejas bien abiertas, nos recomienda un libro bien jarocho, como que colea. <risa> ¡Tendremos sonidos de la Tierra! Oui. ¡Netas del planeta! Nar. ¡Y muchas cosas más! ¡Y, y ahora! Muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que para estar contenta nomás es cosa que se acomoda en un árbol de manglar, <risa> con la boquita abierta, disfrutando la brisa tropical. Eso Un aplauso para Isela, la iguana Rana Pacheco. A la de
1: AGA, a la gea gea, a la gea gea, a la
0: gea gea. Y así. Así comienza. El show de la tierra.
2: las ciudades, siempre nos ha gustado tener cerca, en los parques y avenidas, fuentes con agua.
3: Ah, lindo
4: Hoy en día, cada vez más ciudades están extendiendo esta visión de convivir con el agua a recuperar sus humedales urbanos. Un ejemplo
2: es el humedal Molino de San Roque en Jalapa o las lagunas interdunarias en Veracruz. Pasa y su inocencia me hace llorar. Pero vamos más allá. Hoy en día muchas ciudades están incorporando humedales, no solamente como zonas de recreación, sino para contener inundaciones y limpiar y almacenar agua dulce, y se llaman ciudades esponja. Este 2 de febrero sí es verdaderamente un día para conmemorar.
1: Gracias Bruno Cangrejito Playero Rubio, gracias a la doctora Patricia Moreno, investigadora del INECOL, que nos da este encuadre y bienvenida para este show de la tierra dedicado a los humedales estos ecosistemas maravillosos que entrelazan la vida de las personas con precisamente la naturaleza y la biodiversidad estamos muy felices de tener hoy la oportunidad de dedicar una emisión a los humedales y de reflexionar juntas y juntos y, so y socializar el quehacer científico académico que realizan muchos amigas, muchas amigas y muchos amigos nuestros felicidades también a todos aquellos artistas que destinan parte de su tiempo eh, a a través de su obra, como la literatura, la pintura, la versada, pues eso eh, evidenciar la situación, la relevancia de los de esos ecosistemas y invitarnos a la sociedad a ser parte de las soluciones y no de los problemas si hablamos de la conservación de estos espacios. Así que hoy tenemos el gran honor de tener en el estudio a un buenazo en este asunto. Eres el doctor Hugo López Rosas, que ya lo anunciaba a todo pulmón, Bruno, al inicio del programa y es un gusto enorme recibirte hoy aquí en este show de la Tierra. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás?
4: Hola, gracias, gracias Isela. Muy bien, muy bien, gracias. Estoy muy contento que estamos por celebrar este día, este día de fiesta, para estos ecosistemas tan bonitos, tan hermosos, tan agradables para ir a, a pasear, a visitar, a comer, que son los humedales.
1: Exactamente. Cuéntanos un poquito de ti Hugo, antes, antes de entrar en tema, preséntate con la banda Showsera.
4: Claro, claro. Pues, eh, mira, yo... Eh, pues soy, soy biólogo, estudié la carrera de biología en la Facultad de Ciencias en la UNAM, allá en la Ciudad de México. Pero desde muy pequeño, bueno, terminando la carrera, me vine aquí a Jalapa, justo al Instituto de Ecología, a, a trabajar en zona costera, justo con la doctora Patricia Moreno Casasola y al mismo tiempo a hacer mi doctorado en ecología y manejo de recursos naturales eh, pues yo trabajé primero con vegetación de playa que yo quería saber cómo eran las diferencias en los tipos de vegetación que hay en los diferentes ecosistemas de, de esta zona en, en la zona costera de La Mancha, en Actopan en Veracruz eh, y después eh, Particularmente me fui a la parte de humedales. Había un humedal de agua dulce aquí en La Mancha. O Sabes que en La Mancha hay manglares, pero aquí había un humedal de agua dulce que tenía un problema. Resulta que habían introducido una especie de pasto, un pasto africano, de origen africano, que dominó el ecosistema y casi eh, eh, pues, eh, libera de plantas naturales, de plantas nativas. Excluye a las plantas nativas del humedal y... ...y prácticamente dominó. Entonces ocurrió un proceso que ahora sabemos que se llama invasión biológica. Uh -huh. Entonces ese problema ocurre en todo el mundo, con diferentes plantas, con diferentes animales... ...con diferentes ecosistemas, y es un problema que está generando pues, pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. Uh -huh. Entonces mi trabajo de investigación de doctorado lo hice precisamente para entender cómo había sido ese proceso... ...y para generar diferentes estrategias para eliminar a esta especie invasora y recuperar a la vegetación nativa. Entonces este, pues, en eso consistió mi tesis de doctorado... Y ya una vez que lo concluí, pues afortunadamente hubo un proyecto de la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que estaba enfocado precisamente a restaurar humedales de zona costera. Entonces, como ya teníamos prácticamente la receta, ahora lo que necesitábamos era ponerla en práctica. Claro. Entonces participamos en esta convocatoria, nos la aprobaron e iniciamos la restauración de este humedal. Y ahora es un humedal pues muy bonito, muy interesante, muy fácil de llegar, de verlo sin necesidad de mojarse. Y está ahí mismo en la reserva ecológica de, del Instituto de Ecología en La Mancha.
1: ¿En qué recursos. año fue esto, doctor?
4: Eh, te estoy hablando del año 2008-2009, uh -huh. cuando empezamos los trabajos de restauración. Eh, todavía está el, el humedal eh, en buen estado de conservación, es posible ir a visitarlo y bueno, quizá más adelante les hable de las diferentes formas de conocerlo con, con grupos de ecoguías para hacer ecoturismo. En esta
1: sí, zona. porque de verdad que la mancha y qué bueno que lo citas eh, eh, de, de entrada, que citas pues este ejemplo que a nosotros nos parece maravilloso. No sé si en otras partes del país suceda lo mismo, tal vez sí, ojalá sí, sea, pero creo que en este caso el trabajo que han realizado Personas como tú, por supuesto, la doctora Patti Moreno y otros colegas del INECOL y de otras instituciones que han acudido a campo. Bueno, Patti Patty Moreno es un punto y aparte, ¿no?, porque pues ha sido un parteaguas en esta región. Pero me refiero al trabajo que han hecho en las comunidades con los pescadores, con los ecoguías, con todo este trabajo, pues, eh, digamos, esta manera de hacer alianzas eh, es un ejemplo que vale la pena destacar más en este día en el que celebramos a los humedales.
4: Sí, tienes toda la razón. La verdad, yo estoy de acuerdo en que en que pues la gente se apropie de los ecosistemas uh -huh. de, que lo rodean. Nosotros si vivimos aquí en una zona rodeada de bosque, bosque mesófilo, o quizá más arriba en las vigas, en la joya, en los bosques de pino, pues la verdad, debemos entender que, que esos ecosistemas están ahí eh, pues en parte gracias a nosotros, ¿no? Y bueno, lamentablemente también si los estamos perdiendo, pues también es por culpa nuestra. Sí. Pero, pero gracias a nosotros están ahí, ha habido una convivencia con nuestros ecosistemas naturales desde tiempos, este, vamos a llamarle prehistóricos, ¿no? Desde que el hombre aprendió que se puede valer de los recursos que les provee la naturaleza, pues trató de, de cuidarlos, de conservarlos, de aprovecharlos, incluso a veces de domesticarlos, de, este, de conocer cómo eran sus procesos para adaptarse a ellos. Y es como la humanidad, pues se ha logrado... Eh, ha logrado crecer, han, han logrado las culturas de, de, de formarse formalizarse, grandes civilizaciones se han formado gracias a la presencia de estos recursos naturales que nos proveen los ecosistemas y uno de ellos muy importantes pues son los humedales.
1: Exactamente y de los humedales y del Día Mundial de los Humedales seguiremos conversando en esta emisión del Show de la Tierra, escucharemos a voces también de mujeres y, hom y hombres que desde su quehacer contribuyen pues al bienestar de estos ecosistemas y al bienestar humano mano, hoy en este Día Mundial de los. Bueno, fue ayer, 2 de febrero, pero aquí en. Eh en el show de la tierra, eh, nos gusta el, la fiesta patronal y seguiremos reflexionando juntas y juntos acerca de cómo podemos también mitigar problemáticas relacionadas con el cambio climático y destacar pues, que la campaña eh, en este año, en este 2024, 20, destaca mensajes como invitarnos a adapt adaptarlos y a compartir ampliamente el quehacer y la utilidad de los humedales. Así que vamos a pausa y regresamos con más en esto que es. ...el Show
5: de la Tierra. Hola,
2: saludos al Show de la Tierra... ...mi nombre es David Díaz Romero... ...soy parte del grupo Ecoguías La Mancha en Movimiento... ...donde realizamos actividades dentro de los humedales... ...visitando a conocer el manglar... ...y la fauna que se encuentra ahí... ...como son cocodrilos, tortugas, peces, aves... ...también hacemos observación de aves... Recorremos parte del humedal de agua dulce, donde vemos parte de la vegetación de selva inundable, vegetación de popal, tular. Estos ecosistemas son sumamente importantes para esa fauna que se desarrolla ahí. Aparte nos prestan servicios ambientales y nos brindan alimentación para la población, como son ostiones, almejas, peces, que la comunidad aprovecha y otras partes de esas se utilizan para... Tener recursos económicos. Los humedales de la Mancha son unos ecosistemas que nos sirven y nos han ayudado muchísimo. Los invitamos a visitarnos a la Mancha a conocer estos ecosistemas, esta riqueza natural de nuestro estado de Veracruz.
5: Reverdecerán en la
0: retina de mi litoral, tierra sin mal,
2: flor del irupé.
6: El show de la tierra ya se acerca el mercado quetzalcali, sábado 3 de febrero de 10 a 14 horas. Tendremos canje de residuos como PET, latas o archivo. Reparación de bicicletas y la venta de productos artesanales y ecológicos. Rica comida tradicional y productos hechos a mano como mucho más. Si tú quieres saber un poco más sobre el Río Sedeño, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales que son en Facebook como rescate del Río Sedeño y en Instagram arroba ds guión bajo Río Sedeño. No se te olvide traer tus envases y vueltas reutilizables. ¡Te esperamos!
0: En la vida todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el show de la tierra. ¡Continuamos!
7: Hola a todos los que escuchan el show de la tierra. Bienvenidos a la celebración del Día de los Humedales. Les habla Blanca Escamilla, actualmente postdoctorante del Colegio de Veracruz. Aprovecho este espacio para contarles que estamos haciendo un trabajo de investigación en torno a la educación ambiental con niños de escuelas primarias de la zona de Tlacotalpan. Planeamos diseñar algunas herramientas de difusión de la importancia de los humedales de nuestro hermoso estado, con la creatividad de los niños y el apoyo de herramientas audiovisuales. Esperamos pronto poder difundir los resultados y aportar en la concientización y educación de la importancia del tesoro natural que son los humedales, que a menudo pasan desapercibidos, pero que desempeñan un papel vital en la salud de nuestro planeta. Aprovecho para hacerles una invitación a que se unan a las distintas actividades que se pueden realizar en pro del ambiente. Recordemos que preservar y proteger los humedales y en general los ecosistemas es una responsabilidad compartida. Saludos.
3: que era y era la maldita iguana
1: continuamos en el show de la tierra, hoy el show de los humedales y destacando que el lema para este 2024 es los humedales y el bienestar humano, saludamos y agradecemos a los humanos y a las humanas que hemos escuchado en esta ida y regreso de corte promocional. Eh, que bueno, pues tiene que ver con el trabajo que realiza la gente en las comunidades que ya mencionábamos, doctor Hugo y, y también el, el trabajo de esta nueva generación que desde su formación profesional, en este caso con los posgrados que ustedes promueven también desde el Colver están recibiendo también toda esta información y preparación para enfrentar grandes eh, pues, problemáticas sociales y ambientales que hay alrededor de los humedales
4: Claro, sí, sí eh... Pues nosotros en el Colegio de Veracruz, pues sí, tenemos una maestría y un posgrado en desarrollo rural, re, perdón, desarrollo regional sustentable, donde sí, nuestros estudiantes pues eh, se, se enfocan a hacer trabajos de investigación en diferentes áreas de la sustentabilidad, no solamente de humedales. Claro, mi, mi grupo, bueno, junto, trabajando en colaboración con, con varios humedólogos, nos llamamos nosotros,
1: ah, qué bonito. Este,
4: pues tratamos de, de, de guiar alumnos en tesis para para trabajo particularmente en zona costera nosotros uh -huh. nos enfocamos mucho en zona costera que es una de las zonas más vulnerables del planeta claro. que están expuestos pues a marejadas a tormentas y bueno quizás son los más vulnerables ante efectos de cambio climático no como como aumento en el nivel del mar pero que afortunadamente eh, pues tienen humedales y otros ecosistemas que les permiten pues protegerse de este tipo de eventos entonces pues nuestros estudiantes eh, están interesados tanto en conocer cómo son cómo son los patrones digamos de de distribución de estos ecosistemas, pero también entender cómo es el manejo que hace la gente de estos ecosistemas. Por ejemplo, en la región de los Tuxtlas, pues pues la gente usa lagos volcánicos, hay lagos volcánicos y alrededor de ellos hay humedales de agua dulce, donde pues la gente hace turismo, pero también lo aprovecha como para zona, zona de pesca, o, o también para sus medios de vida cotidianos ¿no? este, Lavar, usar agua para, para uso doméstico Entonces, este, pues queremos ver cómo, cómo han afectado las actividades agropecuarias Ganadería, agricultura alrededor de estos lagos Y cómo ha cambiado las características del agua Sí, Pero también hay, eh, por ejemplo El equipo del doctor José Luis Marín Muñiz eh, Ellos están más especializados en humedales construidos ¿no? Hay humedales naturales, pero también hay humedales construidos A
1: ver, cuéntanos esta diferencia
4: Sí, bueno, eh, los humedales construidos, digamos, que también están, están asociados a la, a la cultura humana. Uh -huh. o sea, yo creo que a todos nos gusta comer arroz en diferentes presentaciones. <risa> este Hay un arroz que, un guiso de arroz que si no hubiera humedales no lo podríamos probar, que es el famoso arroz a la tumbada, que ah. se en, en Alvarado y en Tlacotalpan, que tiene muchos productos de humedales. Eh, claro. Pero eh, esta especie es una especie que requiere de inundación para... Para su producción Entonces eh, particularmente en, en, en las regiones asiáticas Empezaron a domesticar esta especie Así como en Mesoamérica se domesticó el maíz Pues allá domesticaron el, el arroz para, para tener mayor producción Y como saben que es una especie que requiere inundación Para, para aumentar su producción Entonces este, transformaron planicies de inundación en, en terrazas que se inundan continuamente Para, para producir eh, arroz, entonces los arrozales los consideramos un humedal transformado o, una, o un humedal construido. Uh -huh. Pero como también una de las funciones de los humedales es este pues purificar el agua. O sea, si el agua llega con contaminantes, ya sea este contaminantes domésticos, detergentes, a veces plaguicidas que usamos en, en el campo. Pues eh, esta agua contaminada eh, pasa por una zona de humedales donde hay plantas, donde hay microorganismos, donde hay suelo y hay unos procesos químicos que limpian el agua, digamos, es una planta de tratamiento de agua natural. Natural. Natural, entonces lo que hacemos es con estrategias llamadas... este. Eh, eh, pues basados en la naturaleza. Uh -huh. esas...
1: Soluciones basadas Ajá, sí, en claro. la naturaleza.
4: Soluciones basadas en la naturaleza. Lo que hacemos es imitar lo que hacen los humedales en espacios reducidos, que les llamamos humedales construidos. Los construimos a veces de cemento, a veces de polietileno, eh, recreamos un humedal, pasamos agua eh, residual por estos humedales y esperamos que salga agua limpia después de pasar por un proceso eh, mm, de humedales.
1: Pregunta. Bruno yo un día nos tocó conocer uno en el tecnológico de Jalapa, un, un humedal artificial se construyó con la asesoría también el acompañamiento de las personas de ONU Medio Ambiente y de un proyecto que seguro conoces que se llama CIDIADAP ah, CIDIADAP sí. que Jalapa era, pues, formaba parte también de este trabajo de este monitoreo y bueno de alguna manera también nos indica cómo estamos en un momento eh, digamos de humanidad en el que es, requerimos echar mano de estas tecnologías para mitigar, para contribuir a, a, a recrear procesos que son naturales, pero que hemos llegado también a un nivel extremo, tal vez de, de sobreexplotación, que necesitamos eso, echar mano de, de otras alternativas, doctor.
4: Claro, sí, y bueno, humedales construidos hay para diferentes objetivos. ¿Por ejemplo? Sí, bueno, eh, seguramente, eh, no sé si la palabra humedales eh, todos la, la conozcan. Ándale,
1: exacto, háblanos también de eso, ¿de qué manera se es conocido los humedales? ¿Qué otros nombres tienen?
4: Sí, bueno... Eh, depende también de la zona, el idioma, el país uh -huh. pero nosotros aquí en México los hemos conocido como manglares en la zona costera hay un tipo de humedal particular que es de agua salobre que le llamamos manglares pero eh, también si, si están dominados por una, por una planta que, que la conocemos como tule en zonas de agua, de agua dulce pues le llamamos tulares o si están llenas de carrizos o lo que le llaman otate le llamamos este, carrizales, etc. En, en cada región hay... hay tipos de vegetación característicos de sus humedales, por ejemplo en Campeche está el palo de tinto que crece precisamente en zonas de humedales y les llaman tintales este, o, o unas palmas, unas zonas que se inundan y lo único que crece son palmas que les llaman chechen, entonces son chechenales, entonces en cada región le vamos a llamar de forma diferente, ciénegas, aguadas, etcétera, pero todo esto es humedales, lo que tiene en común pues es que temporal o a veces permanentemente se inundan, puede ser agua dulce, agua salobre, agua salada y entonces, este, pues, pues todos sabemos, si tenemos plantas y nos pasamos de agua, pues se nos van a marchitar las plantas, se nos van a morir, se le van a podrir las raíces, pero no todas las plantas les pasa esto, hay plantas que están adaptadas a tolerar la inundación uh -huh. y entonces estas plantas eh, son las únicas que van a, que vamos a encontrar en los humedales, ¿sí? entonces eh, eso le va a dar una forma característica a cada uno de los de los de los humedales que conozcamos.
1: Además sí. filtran, ¿no? Son, son los riñones del planeta para algunos, ¿no?
4: ¿eh? Claro, bueno, tienen tienen ser, nos prestan servicios múltiples, ¿no? Ajá. Por esta función que les platicaba hace ratito de que de que pueden eh, depurar el agua contaminada sí, o los sí. aguas residuales, les llamamos que es los riñones del planeta porque hacen como la función que hacen los riñones en nuestro cuerpo, si, si purifican nuestra sangre, este y las desechamos pues en los, las toxinas en forma de orina, pues este los humedales eh, desechan el, el agua, digamos los residuos, los tóxicos, los procesan en estas comunidades microbianas y el agua que sale ya está limpia, pero tiene una doble función porque también son pulmones, así como decimos los bosques son los pulmones del planeta, pues los humedales también son unos bosques, nada más claro. que a veces son bosques inundados uh -huh. y, y aquí en Veracruz tenemos unos muy muy bonitos como un área natural protegida estatal que es Ciénaga del Fuerte que está ahí en Tecolutla donde eh, pareciera que uno está en una selva de manglar, pero no son manglares, son, son selvas de agua dulce dominadas por una planta que le llamamos este, apompo, ¿eh? o le dicen zapotonal, es paquira acuática, es una especie muy bonita y muy grande, son árboles de, de 20, 30 metros de altura, que forman un bosque muy particular.
1: Qué experiencia tan hermosa es hacer un recorrido, ¿verdad?, por estos espacios, por estos cuerpos de agua, con estos con esta vegetación tan particular y no sé cómo, cómo te va a ti, cuéntanos pero en la, la, la ocasión que tuve la oportunidad de vivir eso en Tecolutla y también en, en la región de La Mancha tuve la sensación de que entró una persona y salió otra, no hay forma de que no te purifique también algo de tu propio ser, visitar claro. un espacio de este tipo
4: claro, sí, este, podemos decirles que son lugares mágicos, es cierto es cierto uh -huh. de hecho yo este, trabajé mucho tiempo en Campeche, en Ciudad del Carmen y es una ciudad pues bastante, bastante difícil de vivir, mucho ruido, eh, muchos autos, este, algo de contaminación. Pero el, un, el manglar al que yo tra iba a trabajar estaba a escasos eh, 500 metros de la carretera. Pero nada más metiéndome al manglar, me olvidaba que estaba en la ciudad. Me olvidaba que estaba en la ciudad, este, me podían pasar las horas y después ya regresaba a la realidad, ¿verdad? Y bueno, sí, algo que a veces pues a veces nos queremos salir corriendo, son los mosquitos. Ah, bueno. Muchas veces asociamos los mosquitos al agua, a la inundación, uh -huh. y quizá por eso eh, muchos humedales eh, no se aprecian en su totalidad, y más bien se, se intenta secarlos, desaparecerlos, porque se consideran que son fuente de mosquito. Pero la verdad es que, bueno, no sé si todos conocemos el ciclo de vida del mosquito. El mosquito inicia siendo una larva, pues, pues este pues muy débil muy, muy frágil una larva que es mucha proteína y mucha grasa que está flotando sobre el agua en algunos lugares le llaman alfilerillo y así en forma de larva es un alimento riquísimo para los peces para las ranas para los sapos entonces si un mosquito pone muchos huevos en el agua y se forman muchas larvas de mosquito eh, pero si hay muchos peces y muchas ranas pues se van a comer a estas larvas y van a controlar la población de mosquitos, controlar. no vamos a tener tantos mosquitos uh -huh. el problema es que, que estamos viendo, que estamos notando es que estamos alterando estas poblaciones de depredadores ¿no? estamos uh -huh. ensuciando el agua, la estamos contaminando entonces cada vez hay menos depredadores de mosquitos y entonces aumenta la población de mosquitos eh, algunos humedales artificiales se hacen precisamente con, siguiendo esta, esta solución basada en la naturaleza, donde construyen humedales alejados de la ciudad, digamos en la periferia de la ciudad, de tal manera que los mosquitos aquí, aquí eh, ovipositan aquí ponen sus huevos, aquí nacen las larvas y en estos estanques, en estos eh, humedales artificiales este, siembran peces que son los depredadores del mosquito, entonces pues gran cantidad de mosquitos se pierden en esos humedales afuera de la ciudad y ya no llegan los mosquitos a la ciudad, ¿no? así nos están protegiendo de los piquetes de mosquito. ¿no?
1: Exacto, uh -huh. y, y es que más allá de lo incómodo, es que toda esta perturbación a partir de, de la actividad humana y que está alterando y, y que pone en riesgo a las poblaciones, pues termina provocando exactamente, por ejemplo, más allá de lo incómodo de un mosquito, es toda la repercusión en términos incluso de salud pública que esto ha representado en tiempos recientes doctor o que representa, ¿verdad?
4: Sí, sí, claro.
1: Nosotros digo que ahora mismo estamos transmitiendo desde Jalapa, que es zona de montaña, y es inaudito saber que hay mosquitos, eh, que cuando no estábamos acostumbrados a que esto sucediera. Y no es una maldición divina, tiene que ver con una repercusión por nuestras acciones.
4: Sí, sin duda. Este, estamos alterando el planeta, eso es una realidad uh -huh. Aunque ahorita estamos de celebración, no quisiera yo hablar Ándale, de, de razón, temas tan, tan 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 <risa> tristes este, <risa> Me gustaría <risa> hablar de, de cosas muy bonitas que tienen los humedales Y quizá eh, si aprendemos a convivir, si los conocemos mejor y aprendemos a convivir claro. con ellos Pues vamos a, a poder prevenir muchos problemas o incluso solucionar algunos que ya tenemos ahorita ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. Doctor, háblanos cómo de la montaña, la costa, los humedales pueden estar cerca de nuestras casas
4: Ah, pues sí, claro, es que, bueno, perdonen que yo les haya hablado mucho de humedales costeros, porque bueno, digamos, es mi es mi formación, Estoy Fuerte. pero la verdad es que por las características que les comenté, de que los humedales están dominados ya sea por agua dulce, agua salobre, agua salada, pues entonces agua la vamos a tener desde las montañas hasta la costa, en diferentes cara cantidades, con diferentes características. Por ejemplo, aquí en Jalapa, no sé si sepan que aquí tenemos varios humedales. Claro, Ajá, claro el nombre uno... de
1: Jalapa significa este, manantiales, manantiales, ¿no? manantiales arena. de arena. Sí,
4: claro, sí, porque es una zona montañosa y sabemos que las montañas y los bosques pues son las fábricas de agua, ¿no? entonces captan agua, el agua de lluvia, el agua de la niebla, de la neblina, entonces la captan, la dirigen hacia el subsuelo y por gravedad pues va hacia las partes más bajas y a veces en estas partes bajas este, nacen forma de nacimientos, bueno, salen salen eh, chorritos de agua ojos de agua y estos ojos de agua empiezan a escurrir y van todavía hacia la parte más baja y en las partes más bajas donde ya no pueden seguir fluyendo hacia abajo pues se pueden quedar eh, acumulándose entonces este, si vemos jalapas si y hacemos un recorrido desde, el, desde la cima de Macultepet hacia abajo hacia abajo vamos a llegar a lo más bajo vamos a llegar a los lagos y es justo eh, por el recorrido que hace el agua, eh, que les acabo de comentar, desde la cima de la montaña hasta la parte baja de la ciudad. Y aquí en los lagos se forman humedales alrededor de los humedales. Hay unos que son bueno es un paseo turístico, es un recorrido muy bonito. Entonces es otro de los servicios que nos prestan los humedales. Es este, son lugares bonitos para visitar, para observar. Y todavía más abajo vamos a encontrar humedales que quizá no son tan fáciles de conocer. Están aquí al ladito de la Usbi Son unos humedales... Eh, eh, que también están bueno, abiertos al público por ser la Universidad Veracruzana, Universidad Pública pero este, es un humedal dominado con vegetación de, de agua dulce, otros humedales justo aquí muy cerquita, muy cerquita de aquí del Cerro de la Galaxia está el humedal de la Lagunilla, en la colonia de la Lagunilla, es otro humedal que se, que se forma aquí, de agua dulce eh, muy cerca está la Laguna del Castillo, seguramente la conocen, y aquí eh, bien interesante porque justo la semana pasada eh, un, un amigo muy querido, este Gerardo Sánchez Vigil, le mando saludos. Ay,
1: saludos, sí, Ajá. a buen Gerardo. Es, es,
4: este, un excelente fotógrafo.
1: Guau, wow, es sí, increíble. Ajá, me compartió fotografía.
4: una fotografía de, de cómo amaneció la Laguna del Castillo con una parvada de pelícano blanco. Oh, qué belleza. Y, y bueno, no es cualquier cosa, porque el pelícano blanco es... Este, la mayor parte del año está en las costas de, de, del sur de Estados Unidos, en Luisiana, Texas, Mississippi, Florida. Digamos que ahí reside, ahí, ahí nacen sus crías, pero en la época de invierno migran hacia lugares más, más cálidos y no solo a la zona costera, sino también a zonas este, de, de montaña. Entonces en este recorrido pues, pueden pasar por Jalapa, ya lo vimos, y aquí los tenemos de visita, ahorita ya están regresando a Estados Unidos, este digamos que aquí se están apareando, pero llegando a Estados Unidos lo primero que van a hacer es construir sus nidos y allá van a nacer los, los pelicanitos que se procrearon aquí en, en México, no qué quizá aquí belleza, en Jalapa. ¿no?
1: ¡Qué espectáculo!
4: Hay
1: que decirle a Gerardo que nos preste esa foto para compartirla en las redes del show. Ah, claro, ¿verdad? sí, se la,
4: se la voy a pedir. Sí. Y es y bueno eso es en esta zona montañosa. O sea, si vamos bajando más hacia, hacia la parte costera vamos a encontrar otro tipo de humedales que dependiendo las características climáticas si es una zona muy lluviosa o muy cálida eh, va a tener un tipo de vegetación si vamos más abajo va a tener otro tipo de vegetación y si ya vemos donde se mezcla el agua salada con el agua dulce vamos a tener digamos la mayor variedad de, de ecosistemas de humedal en, en, en esta región porque aquí tenemos los que toleran la salinidad los que no traigan salinidad y toda la fauna que se mueve en este en este gradiente Ajá. Eh, bueno yo sé que aquí nos escuchan muchos niños y a los niños les encantan los juegos y hay unos unos juegos hay un juego este que los entretiene mucho que se llama plantas versus zombies no plantas contra zombies y uno de los una de las plantas más más carismáticas me llama mucho la atención se llama rabo de gato eh, es un gatito que tiene una cola muy bonita, pero esa cola es precisamente la inflorescencia de una planta de humedal, que es la que nosotros le llamamos tule, Ajá. nada más que en inglés a esa planta le llaman cat tail, que significa rabo de gato o cola de gato, <risa> por la forma que tiene la inflorescencia. Ajá. Entonces si ven esa, esa figurita, si la buscan en internet, van a ver esta caricatura y tiene la cola, la forma justo de esa inflorescencia, que cuando la vean van a saber exactamente de qué planta les estoy hablando.
1: Qué interesante, doctor. Oye, qué bonito lo compartes este, este conocimiento y pues estamos seguros que ahora mismo nos escuchan personas que estos eh, humedales forman parte de su paisaje, de su entorno y en el mejor de los casos también son los custodios de mantener pues eh, con salud a esta biodiversidad. Para todas ellas y para todos ellos va nuestra siguiente sección, los sonidos de la tierra, pero antes escuchamos la recomendación literaria que preparó en esta ocasión nuestra querida Kendra que tiene que ver con lo compartido esta mañana, con el son jarocho, con la tradición, con la biodiversidad. Hoy nos hablará del gran Honorio Robledo y su libro Bemberecua, que habla, por supuesto, de la iguana y cómo olvidar este gran son, que forma parte del paisaje cultural de la perla del Papaloapan de Tlacotalpan, que este fin de semana están de celebración con sus fiestas de la Candelaria. Escuchemos.
0: Letras verdes de hojas blancas para orejas abiertas Con Kendra
6: Dicen que la iguana es verde, pero yo digo que no Agarro una por la cola y nada más la lengua saco Hojas verdes de letras blancas para orejas bien abiertas Para los requinteros de Punta del Sol y para el mundo entero Traigo unas hojas de un libro con mucho taponeo y sonidos de son jarocho. Soy Kendra y estas son las letras de la tierra. Hoy les quiero compartir un libro muy sonero llamado bembereco que a través de las letras de Honorio y Robledo nos cuenta una idea de cómo es que surge el son de la iguana. Bembereco, un libro publicado por Artes de México que nos cuenta la historia de una iguana la cual un día llegó hasta sus oír, hasta sus orejas, un melódico sonido del pueblo cercano, donde estaban bailando y tocando el fandango. no aguantó la curiosidad y fue tras él, pero en sus visitas al pueblo y por su gran amor a la música, tuvo algunos percances, ya que se acercaba la celebración de la Candelaria, que tiene origen en España y se festeja el 2 de febrero. Conmemorando el nacimiento de la Virgen nacida en las Islas Canarias en España, tradición que en pan Veracruz, se vive con fandango tablado y son. la fiesta de la candelaria. Así que ya saben, si ustedes quieren conocer más de esta fiesta del son jarocho y de la iguana, no pueden dejar de leer Bemberequa en estas fechas. Que es aquello que verdea en medio de la sabana Yo creí que era Zacate y era la bendita iguana la Mira su colita, la jeje que la jeje Dicen que la iguana es verde Yo
3: digo
0: que no, que no La tierra es la musa de una profunda canción de amor Los sonidos de la tierra con Rafael Campos
8: Amigas y amigos del Show de la Tierra, hoy estamos celebrando los humedales, estamos celebrando la guacamaya, la iguana, el estero y todo el mundo biodiverso que ahí tiene una de sus más grandes esperanzas. Escuchemos a Chuchumbé hablar de la pompo, un árbol ignoto, un árbol mítico que si se seca nos va a dar mucha tristeza y aprendamos que la iguana muerde, pero muerde más el hombre, muerde más aquel que depreda y aquel que intoxica el ecosistema. Con alegría y con mucha esperanza les decimos
3: ¡Feliz Día de los Humedales! El Piecito, que como que a mueve su rodilla, la que me rodillea, y la rabadilla, la que rabadillea, mueve su cadera, la que como caderea, la mueve su ombliguito, la que como que ombliguea, a la jeajea, a la que 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 la se subió a la cumbre de una pompo una iguana se subió y a la cumbre de una pompo el garrobo se murió en ver que cayó de pronto el garrobo se murió y en ver que
5: Hola a todos los radioescuchas del Show de la Tierra. Soy el doctor Jesús Luis Marín, profesor investigador del Colegio de Veracruz. Mi línea de investigación está enfocada específicamente al tratamiento de aguas residuales utilizando alternativas ecológicas como los humedales construidos o humedales de tratamiento. Estos sistemas imitan la función de los humedales naturales en sus procesos físicos, químicos y biológicos para limpiar las aguas residuales y en sí son celdas que se rellenan de un medio granular o poroso como grava, piedra volcánica, etcétera, donde se siembra vegetación adaptada a crecer eh, con sus raíces saturadas de agua y eh, eh, ahí adentro se realizan estos procesos que mejoran la calidad del agua y bueno, nos dedicamos a explorar e investigar precisamente el mejor funcionamiento utilizando diferente tipo de vegetación ornamental y no ornamental, eh, cambiando tipo de sustratos, condiciones eh, hidrológicas y cuestiones de diseño. Y bueno, en, esta, en estos días de, del Día Internacional de los Humedales, los humedales construidos también son parte de estos ecosistemas basados en ingeniería ecológica, así que aprovechemos estas, estas alternativas y Seamos conscientes de un planeta más sano.
3: Que buena tan fea. Que se sube al palo. Para que la vea. Mueve la cabeza. Como cabecera. Saca la lengüita. Como que lengüena. Mueve su pechita. Como que pechea.
8: Amigos del show de la tierra. Un saludo para ustedes y sus radioescuchas. Mi nombre es Guillermo Marín Zarate, integrante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Servicios Ríos Soteros, SCDRL. Nosotros trabajamos dentro del área natural protegida, Ciénagas del Fuerte. Es un espacio de protección estatal, contamos con 4,269 hectáreas de selva inundable, tulares, popales, papatlares... Hay diversidad de, de vegetación, de fauna también, que ahorita que es temporada de aves migrantes incrementa el número de especies de aves. También apoyamos al Instituto de Ecología en los trabajos de campo, de los biólogos, ingenieros ambientales. Esto nos ha llevado a tener un conocimiento más amplio sobre cómo funciona este ecosistema. También practicamos el ecoturismo, para el cual los invitamos. Si gustan hacer una visita guiada, estamos para servirles. Pueden llamar al teléfono 232-118-6425. También apoyamos al cangrejo azul en su temporada, en que tienen que llegar al mar para desovar. Es parte de nuestras actividades que realizamos.
7: Hola, hola, ¿qué tal? Show de la Tierra, saludo con mucho gusto a todos, su auditorio. Mi nombre es del Alba León Estrada, yo soy antropóloga y arqueóloga, profesora investigadora del Colegio de Veracruz, y actualmente colaboro en el proyecto Ecohidrología para la Sustentabilidad y Gobernanza del Agua y Cuencas para el Bien Común en la sección del Papaloapan. Mi trabajo dentro de este proyecto consiste en visibilizar los procesos de apropiación del paisaje como parte del patrimonio biocultural de los humedales de la cuenca del Papaloapan. Estos paisajes que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con manglares, que tienen que ver con lagunas, que han estado en esta región por muchísimos años, han sido apropiados para el uso cotidiano, para cuestiones económicas, pero también para cuestiones rituales por los habitantes del Papaloapan durante una larga trayectoria. Y bueno, pues como Tlacotalpan es un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO... Es bastante importante sensibilizar a las personas, a los niños, a través de cartografías sociales, de participación comunitaria, sobre la importancia de los humedales como parte de este paisaje biocultural que todos debemos cuidar. Muchísimas gracias y pues que pasen un muy feliz día de los humedales. Chao.
0: Viene don Daniel, pescador de mi región, su canoa, cauca abajo, su atarraya y su copo. Su canoa, cauca abajo, su atarraya y su copo.
1: ¡Qué maravilla de show de la tierra, show de la humedad! Hoy escuchando a diferentes voces, sentimientos, paisajes sonoros, desde pescadores, investigadores, investigadoras, académicos, no solo especialistas en el área de la biología o de la naturaleza o la ecología, sino también desde la antropología. Hoy este show de la tierra dedicado a promover acciones para cuidar, nutrir y apoyar la vida entrelazada entre los humedales y las personas. Y si a usted aún no le despertamos el interés, pues fíjese que si, no si los humedales no existieran, habría ciertos platillos de los que no podríamos disfrutar. Por ejemplo, ¿cuáles hubo?
4: Bueno, eh, aquí acaba de pasar la temporada de la naca. Sabemos que aquí en, en la costa nos gusta comer el huevo de naca. Eh, aunque a veces no sabemos qué es, bueno la hueva de naca eh, el, la naca es un, es un pez que vive en los humedales tanto de agua dulce como de agua salobre Se, pero tiene un ciclo de vida muy interesante porque en la época de lluvia pues salen a parearse, a, a reproducirse, a alimentarse y, y migran de humedales de agua dulce hacia zona más salobre a, a opositar. Entonces durante su migración, pues la mayoría de las que migran pues son las hembras, van cargadas de hueva y pues sí, estamos este, digamos atentando un poquito con, con la reproducción de esta especie, aunque bueno, como en zonas del Papaloapan hay, son tan extensos la cantidad de humedales, este, hemos platicado con la gente de ahí, su percepción es que ellos creen que nunca se va a acabar porque es tanta la, la naca que sale. Pero cuando regresan, ya después de que cumplieron su ciclo de vida, siguen alimentándose y empieza a secarse el humedal porque empieza la temporada de secas, deja de llover en, en noviembre, diciembre, entonces este, ya para, para febrero, marzo se están secando los humedales, digo no se secan por completo, pero sí pierden el nivel del agua y entonces la naca se entierra en el lodo se mete en el lodo, así como los osos polares se van a hibernar, uh -huh. la naca se entierra en un proceso que nosotros le llamamos estivación, que es en el que reduce al, al mínimo su respiración y, y ahí se mantiene enterrada en el lodo durante meses hasta que vuelven otra vez las lluvias, ¿no? Entonces, este, este, esta hueva de naca, que la disfrutamos frita, eh, eh, al chipotle, en el arroz a la tumbada, pues pues solo la podemos disfrutar gracias a que existen estos humedales costeros,
1: qué maravilla sí. pues miren uh -huh. nada más este los humedales son hogar también y de la web de la naca ¿no? del cangrejo azul, de las tortugas del peje lagarto, en fin y ya nos decías también que la rosa, la tumbada es un ejemplo perfecto verdad de cómo reúne una serie de especies que habitan en estos ecosistemas pues estamos en la recta final de este show de la tierra, queremos Hugo que nos compartas una reflexión final que te gustaría se nos quede haciendo eco.
4: Bueno, eh, pues eh, yo a ustedes les agradezco que estén celebrando este día, el 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales. Eh, cada año, eh, quienes, quienes participamos en esta celebración, pues damos un lema, hay un lema para, para celebrar a los humedales, y este año, el 2024, el lema es Humedales y Bienestar Humano. En, en todo el mundo ya se reconoce que que gracias a que los humedales estén en buen estado de salud, también hay muchos servicios y mucho bienestar para la humanidad. Entonces, eh, pues la reflexión es que aprendamos de ellos, los conozcamos, los valoremos, los amemos y eh, les agradezcamos todos los servicios que nos prestan.
1: ¿Cómo te puede contactar la gente que quiera conocer más de tu trabajo actualmente, desarrollado, desempeñado en el Colegio de Veracruz?
4: Sí, bueno, la página del Colegio de Veracruz es eh, colver.com.mx Ahí está la, el, la pestañita para la Academia de Desarrollo Regional Sustentable, donde estamos eh, los miembros de, este, de esta academia. Eh, mi correo eh, institucional es hlopez.colver.info y ahí este quien está interesado, quien quiera conocer humedales o dar tips de humedales, aquí lo podemos este, eh, pues atender. Sí. claro.
1: Y por supuesto la producción de este programa cuenta con los datos de nuestro invitado, el doctor Hugo López Rosas, a quien a quien ha sido un gusto enorme recibir, convenza, conversar, agradecerte Hugo, todas las voces que trajiste también hoy al show, eh, pues de tus aliados y aliadas verdad de campo y de, de, de academia. Saludos no, a todos a y a todas, gracias, muchas gracias. Y despedimos como es tradición, conciencia y poesía, en voz de Mauro Domínguez Medina.
8: Después de escuchar atento me llevo en los parietales, los músculos decimales fuertes de conocimiento, con un agradecimiento a la biología y su rama. Me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el show de la tierra hasta el siguiente programa.
1: Nos vamos Bruno Rubio.
0: Gracias por acompañarnos en este estanque artificial donde alimentamos a los peces de nuestra audiencia con las larvas de datos del mosquito de la ciencia y la conciencia. ¡Esto fue el show de la Tierra! Gracias a nuestra rana de lengua retráctil y sonrisa contagiosa y la verde planta contra zombies Pacheco. Gracias público. Gracias a nuestras invitadas e invitados por compartir sus saberes y acciones que nos alimentan como pelicanitos en crecimiento. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más... ¡Biodiversidad! ¡Vámonos!